0: Dossier Politik. Alles hören, mehr verstehen.
1: Ein Podcast von BAYERN 2. Mit Ingo 2,6, 1,7, 2,1, 2,7. Das sind keine B-Noten bei der eben zu Ende gegangenen Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft, sondern das sind die Prozentpunkte, die die Linke bei den vier Landtagswahlen des vergangenen Jahres erzielt hat. Deutlich unter der Mitmachhürde von 5%. Mitunter wurde die Linke sogar bei den sonstigen Parteien einsortiert. Weit entfernt also vom Doppelachsel, nah dran am Ausscheiden. Bei der Wiederholungswahl in Berlin holte die Partei dann vor wenigen Wochen beachtliche 12,2 Prozentpunkte, verliert aber sehr wahrscheinlich die Regierungsbeteiligung. In bundesweiten Umfragen liegt sie bei 4 bis 5 Prozent. Und das alles in Zeiten, in denen es an sozialen Problemen im Land nicht mangelt, in denen Krieg in Europa herrscht. Der Linken laufen zudem die Mitglieder davon. Und die, die noch da sind, die streiten über die Ausrichtung. Sarah Wagenknecht ist längst zum Reizwort geworden. Braucht noch jemand diese Linkspartei? Diese Frage stellen wir im Dossier Politik und ich bin gespannt auf die Antworten. Benjamin Höhne wird sie uns geben. Er hat eine Vertretungsprofessur für Vergleichende Politikwissenschaften inne an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.
2: Hallo Herr Höhne. Hallo Herr Leimer.
1: Welche Begriffe fallen Ihnen denn spontan ein, wenn Sie derzeit an die Linke denken?
2: ja was sie auch schon anmoderiert haben dass die linke sich derzeit in einer keiner einfachen position befindet die landtagswahlen der jüngeren vergangenheit liefen alle schlecht äh, ging alles schlecht aus für die linkspartei kleines hoffnungssignal war in der tat die wiederholungswahl in berlin aber auch da haben sie gesagt wird die linkspartei sehr wahrscheinlich ihren status als regierungspartei als gestaltende kraft in berlin verlieren und das ist dann insgesamt schon eine recht düstere Situation, die sich da auftut, immer etwas zwischen 4 und 5 Prozent im Hinblick auf die bundesweite Zustimmung. Das heißt, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit dann auch nicht mehr nach dem neuen Wahlrecht, wenn es denn kommt, im Bundestag vertreten, weil sie ja auch jetzt nur mit Not gerade in den Bundestag gekommen ist, nämlich über die Grundmandatsklausel.
1: Auf das Wahlrecht kommen wir auch gleich noch zu sprechen in dieser Sendung. Gregor Gysi, einer der bekanntesten und wahrscheinlich der angesehensten linken Politiker immer noch, der immer versucht hat, die Partei zusammenzuhalten, der hat sich in den 90er Jahren immer wieder rechtfertigen müssen, warum die aus der DDR-Staatspartei SED hervorgegangene PDS überhaupt weiter existieren sollte. Und der sagte dabei immer wieder auf Berlinerisch, dass ich jetzt versprochen nicht nachmache, wer bin ich denn, dass ich bei der Partei, die Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht gegründet haben, das Licht ausknipse? Herr Höhne, heute ist man nicht mehr so weit davon entfernt, vor allem im Westdeutschen Landtag und im Bundestag, dass das Licht der Linken ausgeht. Ist sie tatsächlich in einer existenziellen Gefahr oder würden Sie das als vorübergehende Phase beschreiben?
2: Ja, ich glaube, dass der Bedarf oder die Nachfrage nach linker Politik, die weiter links steht, als sie von den Parteien SPD und Bündnis 90 die Grünen vertreten wird, da ist. Aber wir sehen zugleich auch, dass die großen Krisen unserer Zeit beginnend mit der europäischen Finanz- und Wirtschaftskrise, danach die Geflüchtetenkrise, dann hatten wir drei Jahre Corona-Pandemie. Und jetzt befinden wir uns mitten in einem Krieg in Europa, der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Und das alles hat natürlich auch immer eine starke soziale Komponente. Aber, und ich glaube, das wäre eine Erklärung dafür, weshalb die Linke bei Wahlen zuletzt nicht so richtig realisieren konnte, dass die Bundesregierung, ob das die Große Koalition war oder die Ampelkoalition, sehr viel Geld in die Hand genommen hat um soziale Härten, soziale Verwerfungen möglichst abzubauen oder das die Gefahr zu reduzieren, sodass sozusagen in Deutschland da nicht ein großer Problemhaushalt im Sozialen geschaffen wurde. Also da gab es ja eine ganze Reihe von mhm. Maßnahmen, die getroffen worden sind. Und das ist natürlich dann sozusagen für die Linkspartei ein Problem gewesen. Natürlich kann das Soziale weiter ausgebaut werden. Und es gibt dort auch nach wie vor, glaube ich, Bedarf aus Sicht der Linkspartei. Aber die größten Härten wurden doch ein Stück weit weggenommen.
1: Also das heißt, damit ist auch der Linken sozusagen aus ihrer Sicht ein Stück weit ein Politikfeld weggebrochen. Dann lassen Sie uns doch vielleicht auch nochmal auf die Struktur schauen der Linken und die Frage beantworten, wer oder was bildet eigentlich die Basis für die Partei? Wenn wir auf die Mitgliederentwicklung schauen, dann war der Höchststand 2009, das war zwei Jahre nach der Gründung der Partei, mit knapp 80.000 Mitgliedern. Und heute, Ende 2022, sind wir bei 54.000. Nur die AfD hat noch weniger. Was heißt das für die die Partei.
2: Sie ja, haben also zunächst vorangestellt nochmal, weil Sie auch Gysi zitiert haben. Gysi wird sicherlich nicht das Licht bei der Linkspartei ausknüpfen. Da sind ganz andere, die wir da sehen werden, auf die wir auch sicherlich heute noch zu sprechen. Sarah
1: Wagenknecht, meinen genau.
2: Sie? Genau. Und die Linke ist es im Prinzip auch gewöhnt, dass sie dauernd sich in Krisen bewegt. Notorisch zerstritten zwischen verschiedenen Flügeln, zwischen Ost und West. Also damit kann sie in gewisser Weise umgehen. Aber jetzt schauen wir uns ja die aktuelle Situation an. Und da kommt hinzu, wenn wir die Organisation betrachten, in der Tat, was Sie gesagt haben, dass die Linke, eigentlich wie alle Parteien außer die, ähm, vor allem die Grünen, mit Mitgliederverlusten zu kämpfen hat. Die Linke gilt als die am stärksten überalterte äh, Partei. die hat Grünen
1: hatten zuletzt Zuwächse bei der Mitgliederstruktur.
2: Ja, es gibt auch immer mal wieder kleinere Zuwächse, ja, aber sozusagen die Tendenz ist doch in der Summe nach unten weisend und das hängt ganz einfach damit zusammen, dass die Linke sich auch ähm, zu einem großen Teil äh, auf alte SED-Mitglieder gestützt hat. Die sind zum Teil noch da, zum Teil sind sie verstorben, aber die tragen natürlich massiv äh, zu einer Überalterung bei und es kommen zu wenig junge Leute nach. Und davon ist die Linke schon sehr, sehr stark betroffen. Und das führt natürlich dann auch dazu, dass in Frage gestellt wird, ob sie ihre Funktionen, wie sie sie seit 1990 bis heute äh, vor allem im Osten als Kümmererpartei wahrgenommen hat, ob sie diese in Zukunft noch so wahrnehmen kann.
1: Es gab auch eine massive Austrittswelle nach der sehr umstrittenen Rede von Sarah Wagenknecht im Bundestag im September letzten Jahres. Da hatte die linken Politikerin der Bundesregierung vorgeworfen, einen beispiellosen Wirtschaftskrieg gegen, Zitat unseren wichtigsten Energielieferanten angezettelt zu haben und damit meinte sie Russland. Etwas später hatte sie dann angekündigt zu überlegen, eine neue Partei gründen zu wollen. Sie haben gerade schon Sarah Wagenknecht angesprochen. Wie sehr belastet sie die Partei?
2: Das ist ähm, sehr ambivalent zu sehen, weil ähm, im Grunde, wenn man das zugespitzt formuliert, viele ihrer Positionen in den ostdeutschen Verbänden mehrheitsfähige Positionen sind. Ähm, und das ist auch das Problem, weshalb die ähm, Linke da nicht einen klareren Schnitt zu Frau Wagenknecht zieht, die ja, wenn sie über ihre eigene Partei in Talkshows spricht, ich gehöre ihr noch an, also sie kokettiert ja damit, die Partei zu verlassen, eine neue Partei zu gründen, ist sich aber selbst offenbar nicht so sicher, ob der Schritt gelingen kann, weil sie im Prinzip ja auch schon mal das Ganze versucht hat mit aufstehen. Das sollte zwar eine Bewegung sein, aber die hätte auch mir nichts, dir nichts in eine Bewegungspartei umgewandelt werden können und das ist ja nun wirklich äh, gescheitert, obwohl das Potenzial von ihr gesehen wurde in einer linken Sammlungsbewegung. Also das hat nicht funktioniert und jetzt stellt sich die Frage, wenn sie neuerlichen Anlauf wagt, kann das diesmal funktionieren? Und da sind also sehr, sehr große Fragezeichen, das erklärt auch meines Erachtens, warum sie immer noch in der Partei ist und eben sie wird dort toleriert, weil ihre Position stärker sozusagen das Nationale in den Mittelpunkt zu stellen, eine gewisse Russlandfreundlichkeit oder sogar eine starke Russlandfreundlichkeit zu demonstrieren, weil das sozusagen in den linken Verbänden gerade im Osten auch nicht so schlecht ankommt. Jetzt haben Sie
1: gerade gesagt, dass die Linke, die Partei, die Parteiführung einen klareren Schnitt machen müsste gegenüber Sarah Wagenknecht. Was heißt das?
2: Naja, die Bestrebungen, die gibt es ja schon ganz eindeutig, dass viele sehr, sehr unzufrieden sind mit äh, Frau Wagenknecht, ähm, gerade bei den ähm, westdeutschen Linken, wo man sich eher als eine progressive Partei ähm, versteht, die eine, eine Politik verfolgt, die nach vorn gerichtet ist, wo man sozusagen auch äh, linke Politik als eine internationale Politik äh, versteht und ähm, den internationalen Kapitalismus als Problem ausmacht. Dann gehören da viele auch soziokulturelle Politikfelder dazu, Stichwort Geschlechter gerechte Sprache, um eine inklusive Politik ähm, als linke Partei betreiben zu können. Und auch da sehen wir, zieht Frau Wagenknecht nicht mit, sondern lästert er darüber und sagt, wir haben als Linke äh, zurzeit andere Probleme, als uns mit einer geschlechtergerechten Sprache auseinanderzusetzen. Aber jetzt haben Sie
1: beschrieben, welche Positionen es außerhalb von Frau Wagenknecht in der Partei gibt, aber noch nicht, wie die Parteiführung sich ihr gegenüber verhalten sollte. Also sollte sie sie ausschließen? Ist das der Schnitt, den Sie angesprochen
2: haben? Das, das kann sie ja nicht so einfach. Das sehen wir ja auch in anderen Parteien, das ist ein Parteiausschussverfahren. Da braucht man tatsächlich gute Gründe, die zeigen, dass eine Akteurin gegen die eigene Partei arbeitet. Und da wird Frau nicht immer argumentieren, allein weil ihr mich habt und ich in den Talkshows präsent bin, ich publizistisch aktiv bin, profitiert die Linke von mir. Und das ist in gewisser Weise auch so. Und wie gesagt, im Osten hat sie einen starken Rückhalt. Insofern befindet sich da die, die, die Führung der, der Linkspartei. Und da haben wir dann auch wieder sozusagen viele ostdeutsche Köpfe, die vielleicht jetzt nicht nach außen Sympathie für Frau Wagenknecht zeigen würden, aber sozusagen auch sehen, dass sie eben einen starken Rückhalt hat und dass sie durch ihr mediales Auftreten auch zum Erfolg der Linkspartei beigetragen hat. Einerseits also
1: Halten wir an dieser Stelle fest, dass Sarah Wagenknecht die Partei massiv belastet mit ihrem Wirken und ihren Parolen und zudem, dass die Linke enorm an Mitgliedern verliert und einer, der ausgetreten ist, der ist jetzt mit uns verbunden. Justin König ist ins AD hauptstadtstudio in Berlin gekommen und uns von dort zugeschaltet. Hallo Herr König.
3: Ich grüße Sie, hallo.
1: Sie sind ausgetreten zu Ihrem 25. Geburtstag am 9. März. Da waren Sie nicht nur schon über acht Jahre in der Partei, sondern als Student waren Sie schon Fraktionschef im Kreistag für die Linke. Vor einem Jahr sind Sie dann zum stellvertretenden Landesvorsitzenden in Brandenburg gewählt worden. Also man kann ruhig sagen, sowas wie eine Zukunftshoffnung. Was hat Sie denn letztlich zum Austritt bewogen?
3: Das waren natürlich vielerlei Gründe. Also hauptsächlich die Gesamtsituation der Partei, und gerade auch der Machtkampf, der seit Jahren tobt, der das natürlich auch... Für viele Ehrenämter, worunter ich mich natürlich auch zähle, das einfach schwierig gemacht haben. Und da meine ich explizit im Grunde den Machtkampf einerseits zwischen dem Parteivorstand und der Bundestagsfraktion. Aber wenn man das natürlich auch anhand von Personen beschreiben möchte, dann natürlich sozusagen Frau Wagenknecht gegen den Rest der Partei. Wie haben Sie denn diese
1: Machtkämpfe empfunden? Also, weil Sie Sarah Wagenknecht ansprechen, da geht es jetzt gerade auch über die Haltung der Partei zur NATO. Da können wir vielleicht noch extra drauf zu sprechen kommen. Aber Sie haben gerade gesagt, Kampf zwischen dem Parteivorstand und der Bundestagsfraktion. Wie hat sich das im Alltag wiedergespiegelt für Sie persönlich?
3: Na, man hatte so das Gefühl, dass tatsächlich die Bundestagsfraktion völlig losgelöst von der Partei agiert und Stellungnahmen und Politik im Grunde ja in die Öffentlichkeit entsendet und gar nicht mehr auf Beschlusslagen der Partei reagiert. Und das ist natürlich schwierig, wenn man dann entsprechend vor Ort ja auch im Gesicht der Linken ist und andauernd irgendwelche Fehlschläge oder insgesamt Politik erklären muss, nah dran am Bürger. Und das kann man im Grunde nicht erklären.
1: Das heißt also wirklich ein losgelöstes Element innerhalb der Partei, die Fraktion. Wie ist das denn wiederum zu erklären aus Ihrer Sicht? Denn alle, die für die Linke im Bundestag sitzen, haben ja auch eine Basis und müssen gewählt werden.
3: Na klar, ohne von der Basis gewählt zu werden, funktioniert das natürlich nicht. So, Aber das Grundproblem ist im Grunde, dass die Partei so schwach in den Bundestag eingezogen ist, also die 4,9 Prozent, die drei gewonnenen Direktmandate, die ja dazu führen, dass wir überhaupt Fraktionsstatus haben und da fehlen ja im Grunde einzelne Austritte, die reichen aus, damit quasi die Fraktion Ressourcen verliert. Personalressourcen, aber auch Rederechte, andere Rechte, die quasi im Parlament verankert sind, all das würde wegfallen, wenn wenige Leute die Fraktion verlassen würden. Und da macht sich natürlich auch der Fraktionsvorstand erpressbar von diesen Leuten aus dem Warenknechtlager. Und deshalb kommt es da im Grunde zu dieser Situation, zu diesem gegenseitigen Rücksichtnehmen. Der Kern aber der kommt gar nicht rüber von unserer Politik.
1: Jetzt haben Sie zu Ihrem Austritt ein Schreiben verfasst auf zwei Seiten und dabei unter anderem bemängelt, dass die Linke im entscheidenden Moment die Augen verschlossen habe vor den ungeheuerlichen Verbrechen, die von Russland ausgehen im Krieg gegen die Ukraine. Wir haben dazu auch mit dem stellvertretenden Parteivorsitzenden Lorenz Göster-Beutin gesprochen und hören mal ganz kurz rein, Herr König, wie er die Haltung der Linken zum russischen Angriffskrieg wiedergibt.
4: Wir haben eine klare Beschlusslage innerhalb der Linken. Die bedeutet zum einen, wir stehen zum Selbstverteidigungsrecht der Ukraine. Wir verurteilen den russischen Angriffskrieg. Wir sind solidarisch mit den Menschen in der Ukraine, die unter diesem Krieg leiden und mit den Menschen in Russland, die sich gegen diesen Krieg stellen und dafür auch eher verfolgt werden. Zum anderen sind wir diejenigen, die eben diplomatische Alternativen stark machen. Das, was gerade mit den Waffenlieferungen läuft, birgt die Möglichkeit von weiteren Eskalationen.
1: Soweit Lorenz Göster-Beutin, stellvertretender Parteivorsitzender der Linken. Herr König, ist Ihnen das nicht klar genug?
3: Genau, das empfinde ähm, ich als sehr schwammig, die Formulierung, die da quasi auch der Parteitag ja getroffen hat, auch nicht für ausreichend, sondern wir haben hier einen klaren Krieg. Angriffskrieg mit Vernichtungskomponente, so also ich möchte mal an Butcher erinnern, da sind 419 Leichen gefunden worden, die allesamt sozusagen gezielt getötet wurden von der russischen Armee und ja, diese Vernichtungskomponente, die mit dem Überfall einherging, die finde ich wird von der linken Partei überhaupt nicht gesehen und entsprechende Konsequenzen finden sich dahin auch nicht in ihrer Politik wieder.
1: Was waren denn die Reaktionen darauf, wenn Sie genau darauf gedrungen haben und gesagt haben, wir müssen hier eine klarere Haltung finden?
3: <lacht> naja, das geht dann natürlich ein bisschen sehr ins Persönliche, sage ich mal. Die Angriffe, die man dann als Person erfährt, so, also dann wird man ja quasi automatisch in die Ecke gestellt, dass man quasi den Krieg auch mit anheizen will, dass man den Krieg sozusagen treibt. Und das ist natürlich völliger Quatsch und das ist auch sozusagen, wie man auf den politischen Gegner reagiert, beziehungsweise auf den Mitbewerber, einfach ein Stück weit unredlich, weil niemand in dieser Bundesrepublik möchte diesen Krieg anheizen.
1: Haben Sie denn Unterstützerinnen und Unterstützer in der Partei gefunden?
3: Na, ich sag mal... Es gibt natürlich auch Stimmen, die sozusagen auf eine ja, Änderung auch des Parteiprogramms zielen. Also wenn man da diesen Grundsatzbeschluss hat, dass man im Grunde ein gemeinsames Sicherheitsbündnis unter Einschluss Russlands möchte, in der europäischen Sicherheitsarchitektur, so da gibt es schon Leute in der Partei, die sagen, so also das muss jetzt mal verändert werden, das muss auf die Höhe der Zeit angepasst werden. und ich finde, da muss sich eine Partei, gerade eine linke Partei, die sich eine demokratisch-sozialistische Partei nennt, klar sagen, dass man zumindest die Formulierung so weit nachschärft, dass man sagt, wir fordern eine europäische Sicherheitsarchitektur unter Einschluss eines demokratischen Russlands. So, Und da gibt es ja auch andere Wortführer. Also ich möchte mal an Bodo Ramelow auch noch erinnern, der sich ja ganz klar bekennt im Grunde zu Positionen, wo ich auch sagen würde, da hätte ich mich wiedergefunden. Aber die sind halt in dieser Partei momentan und ich schätze auch in naher Zukunft nicht mehr als fähig.
1: Und weil Sie Bodo Ramelow ansprechen, er ist natürlich einer, der diese Haltung auch erst hat finden müssen. Er war am Anfang auch durchaus so anderer Ansicht, aber hat diese Haltung jetzt auch gefunden. Sie gehen in Ihren Vorwürfen aber auch noch mal ein Stück weit weiter und schreiben auf diesen beiden Seiten zu Ihrem Austritt: Die Linke ist eine Politische Kraft, die in Teilen gezielt Desinformationen mit den Kreml-Narrativen streut. Also in Teilen die fünfte Kolonne Moskaus.
3: Wenn man so will, ja. So würde ich auch den Wagenknechtflügel und auch die beabsichtigte Politik dahinter beschreiben, tatsächlich.
1: Welche Narrative meinen Sie denn? Geben Sie uns ein Beispiel, bitte.
3: Nein, im Grunde, dass man behauptet oder darauf dringt, dass die Bundesregierung sozusagen sich ja als Avantgarde hinstellen soll und für Friedensverhandlungen eintreten soll. So, also natürlich. Ich denke auch, dass diplomatische Kanäle durchaus geführt werden von der Bundesregierung. Aber wir haben eine Situation, wo der Aggressor nicht gewillt ist, auf Verhandlungen zu dringen, sondern Putin hat sich dazu entschieden, diesen Krieg weiter fortzuführen, koste es, was es wolle. Es ist ihm egal, wie viele Menschen darunter zu leiden haben, wie viele Menschen sterben, wie viele Familien noch auseinandergerissen werden. Und in so einer Situation den Aggressor nicht klar zu verurteilen, im Grunde zu negieren, dass dieser nicht gewillt ist, Verhandlungen zu führen, führen zu wollen, das erschließt sich mir nicht. Wie sich da Vertreterin einer linken Partei das öffentlich vertreten können, so eine Position.
1: Und Sie haben auch schon klar benannt, wen Sie damit meinen, vor allem Sarah Wagenknecht und Ihre Unterstützerinnen. Herr König, Sie sind sehr jung in die Partei eingetreten und haben auch Verantwortung in der Partei übernommen und auch sehr jung jetzt wieder ausgetreten mit gerade mal 25 Jahren. Ich nehme an, dass Sie politisch weiter aktiv bleiben wollen und engagiert bleiben wollen. Was muss passieren, damit Sie wieder in die Linke eintreten?
3: Dass tatsächlich noch mal möglich sein wird, das weiß ich nicht. Nach all dem, was man im Grunde auch für persönliche Vorwürfe erfahren hat in den letzten Wochen, das, denke ich, wird einfach noch eine Zeit brauchen, bis da dann auch Wunden wieder verheilen. Schauen wir mal, was die Zukunft bringt.
1: Und dann sprechen wir gerne wieder. Justin König war stellvertretender Landesvorsitzender der Linken in Brandenburg und hat die Partei jetzt verlassen, weil er vor allem mit der Ausrichtung der Linken gegenüber dem russischen Angriffskrieg unzufrieden ist. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr König.
3: Dankeschön. Ich danke für Ihr Interesse. Vielen Dank.
1: Und der Politikwissenschaftler Benjamin Höhne hat in Münster, wo er an der dortigen Universität, lehrt, zugehört. Herr Höhne, Justin König sprach von persönlichen Angriffen gegen politische Überzeugungen, von extremen Machtkämpfen. Sogar das Wort Erpressung fiel und bezeichnet Sarah Wagenknechts Fraktion quasi als fünfte Kolonne Moskaus. Überrascht Sie das alles?
2: Also ich glaube, wenn man sich mit den Parteien beschäftigt, von der Linkspartei bis zur AfD, dann ist das erstmal was relativ Normales, das ist auch mal beinhart zugehen kann in den Auseinandersetzungen, wenn es darum geht, da so nahe zu wählen für die Spitze oder um sich bei programmatischen Positionen durchzusetzen. Und Das ist auch meine Beobachtung bei der Linkspartei gewesen, dass dann auch manchmal über das Ziel hinausgeschossen wird. Ich habe jetzt auch Herrn König zugehört, kann das nachvollziehen auf einer persönlichen Ebene, fand seine Begründung aber am Ende nicht richtig aufschlussreich. Sie haben ja nachgefragt, sozusagen, wie kommt es dazu, dass er seine Position hat, die er sozusagen auf einen ablehnenden Kurs gegenüber äh, Russland, klare Abgrenzung, eine Verurteilung, und so weiter und so fort aus ist, aber er dafür sozusagen keinen Rückhalt im, in seiner Partei findet. Und dann hat er sozusagen da einen Konflikt zwischen der Bundestagsfraktion und der Parteibasis skizziert, ohne richtig äh, auf Ihre Frage einzugehen, äh, nämlich, dass die Bundestagsabgeordneten ja alle einen Basisrückhalt haben, also an der Basis aufgestellt werden, dort gewählt werden. Und insofern spricht das dann doch eher dafür, dass er tatsächlich mit seiner Position keine mehrheitsfähige Position in der Linkspartei im Osten einnimmt. Ich glaube, das ist tatsächlich tatsächlich das Problem und dann am Ende sozusagen entnervt das Handtuch geworfen hat, weil er gesehen hat, dass er mit seinen Sichtweisen da nicht durchkommt.
1: Ist es nicht auch die Verzweiflung eines jungen Politikers, ob der Unbeweglichkeit seiner Partei, die gerade in dieser Frage, was die Haltung gegenüber der NATO betrifft, ja seit ihrer Gründung und schon davor zutiefst zerstritten
2: ist? Ja, zutiefst zerstritten einerseits. Andererseits muss man aber auch sagen, dass das schon auch zum Kernprofil der Linkspartei gehört, ihre pazifistische Ausrichtung. Also sie ist eine pazifistische Partei, das haben früher auch Bündnis 90 die Grünen gesagt, spätestens seit dem Kosovo-Beschluss Fischer-Schröder sind die wenigen verbliebenen Pazifisten aus der grünen Partei ausgewandert, zum Teil zur Linkspartei gegangen. Also was ich sagen möchte, sozusagen Pazifismus ist ein Alleinstellungsmerkmal der Linkspartei geworden und sozusagen dann auch aus der NATO, Schwächung der Bundeswehr und dann eben, da on the top kommt sozusagen dieser verschwurbelte Blick auf Russland hinzu, der eben auch wiederum im Osten starke Resonanz findet. Also sozusagen nicht zu entschlossen, Russland entgegenzutreten, eher so relativierende Positionen einzunehmen. Das ist da schon was sozusagen, wo man sich vielleicht erhofft, den russischen Bären zu besänftigen, damit es nicht hm. ganz so schlimm wird. Ich halte von dieser Position auch nichts. Aber ich glaube, das beschreibt sie so ein bisschen, was, wie die Leute dort denken.
1: Vielen Dank, Benjamin Höhne, Politikwissenschaftler von der Universität Münster, heute zu Gast im Dossier Politik über die Linke, die gerade in diversen Schwierigkeiten steckt. Mitgliederschwund, Zustimmungstief, Richtungsstreit. Und viele meinen, dass der Absturz der Partei vor allem einen Namen hat. Wir haben ihn schon öfter erwähnt, Sarah Wagenknecht. Spätestens seit sie öffentlich über die Gründung einer neuen Partei spekuliert. Die Partei Die Linke verliert Mitglieder, verliert Zustimmung und sie streitet über ihre Ausrichtung. Und ihre Lage könnte noch dramatischer werden, wenn Sarah Wagenknecht tatsächlich von der Fahne geht und eine neue Partei gründet.
4: Erstmal müssen wir festhalten, dass eigentlich seit 2015 in unterschiedlichen äh, Debatten das Geschäftsmodell von Frau Wagenknecht immer darin besteht, sich gegen die Partei zu profilieren. Es gibt wahrscheinlich keine Persönlichkeit, die der Linken mehr Schaden zugefügt hat in diesen Jahren. Eine
1: klare Aussage, die der stellvertretende Parteivorsitzende Lorenz Göster-Beutin im Gespräch mit dem BR hier trifft. Was treibt Sarah Wagenknecht an? Unser Hauptstadtkorrespondent Mario Kubina widmet sich dieser Frage und stellt fest, dass die heute 53-Jährige Zermürbungstaktik schon sehr früh praktiziert hat. Eigentlich sollte sie
0: in den Kindergarten gehen, wie die meisten Kinder in der DDR. Aber sie war dagegen so schildert es Sarah Wagenknecht in einem Zeitungsinterview mit der Taz.
5: Meine Oma und auch meine Mutter wollten, dass ich in Krippe und Kindergarten gehe. Ich habe so ziemlich alle Mittel eingesetzt, mit denen ein Kind seine Familie mürbe machen kann. Ich habe geweint und gebockt und war ziemlich stur. Ich wollte eben nicht. Der Grund? Auch als Kind
0: hat sie gern gelesen, sagt sie. Schon mit vier hat sie das gelernt. Und im Kindergarten wäre es dafür eben zu laut gewesen. Mit all den anderen Kindern. Sarah, die Einzelgängerin. So beschreiben sie heute noch manche Parteifreunde. Meistens die, die nicht so gut auf sie zu sprechen sind. Andere wie der Schweinfurter Abgeordnete Klaus Ernst geraten ins Schwärmen, wenn von Wagenknecht die Rede ist.
6: Hochkompetent, sehr überlegt, rhetorisch hervorragend. Spricht vielen Leuten aus der Seele. Deshalb unterstützen sie sie auch. Sie macht in der Talkshow eine ausgezeichnete Figur, bleibt ruhig. Tatsächlich
0: ist die mediale Strahlkraft der 53-Jährigen ungebrochen. Wie groß das öffentliche Interesse an ihr ist, zeigt sich beispielsweise in der Diskussion über den russischen Angriff auf die Ukraine. Eines der vielen Themen, bei denen Wagenknecht mit der Parteispitze über Kreuz liegt. Ende Februar demonstrieren Tausende im Berliner Schneeregen. Aufstand für den Frieden, haben die Organisatorinnen die Demo genannt. Die linken Abgeordnete hat sich dafür mit der Publizistin Alice Schwarzer zusammengetan. Wagenknecht tritt im eleganten schwarzen Mantel auf die Bühne und warnt davor, dass der Krieg in der Ukraine aus dem Ruder laufen könnte. Wer die Gefahr eines nuklearen Infernos in Kauf nimmt, der steht nicht auf der richtigen Seite der Geschichte. Und wer nicht alles in seiner Macht Stehende tut... Um die Gefahr einer solchen Eskalation zu bannen, der kämpft auch nicht für das Gute, sondern der ist verantwortungslos. Normalerweise setzt sie Gesten eher sparsam ein. Aber jetzt schnellt ihre Faust immer wieder nach oben. Damit auch der Letzte auf dem Platz versteht, dass da jemand für die Sache brennt. Also für den Frieden. Allerdings, laut AfD machen auch viele ihrer Mitglieder bei der Demo mit. Ein Grund dafür, dass sich die Linkenspitze distanziert. Die Kundgebung sei keine Parteiveranstaltung gewesen. Eine klare Abgrenzung von rechts habe gefehlt. Im März folgt dann eine neue Runde im Streit zwischen Wagenknecht und der Parteiführung. Da erklärt die Abgeordnete, nach dieser Wahlperiode nicht mehr für die Linke zu kandidieren. Und befeuert damit Spekulationen darüber, dass sich die Partei spalten könnte. Mitte März spricht Wagenknecht im ZDF-Interview offen über die Möglichkeit, eine eigene Partei zu gründen und nennt zum ersten Mal einen Zeitplan.
4: Also ich gehe davon aus, dass innerhalb des nächsten Dreivierteljahres, maximal ein Jahres, die Entscheidung so oder so fallen wird und auch bekannt sein wird.
0: Damit erhöht Wagenknecht den Einsatz. Je konkreter die Pläne werden, desto mehr Parteimitglieder könnten sich von ihr abwenden, so lautet das Kalkül ihrer innerparteilichen Kritiker.
3: Ich muss sagen, ich bin wirklich stinksauer,
0: sagt Martin Schirdewan, Co-Chef der Linken. Das Verhalten der Bundestagsabgeordneten sei parteischädigend. Ganz ähnlich klingt es bei Artesch Gürpina, Parteivize und Abgeordneter aus dem Wahlkreis Rosenheim.
7: Diese Ankündigung halte ich wirklich für eine Frechheit. Ich glaube, das, das kann man auch nicht so dulden, dass sie sich einfach jetzt Zeit lässt. Doch Druck kann Gegendruck
0: erzeugen. Erst recht, wenn jemand mit so einer Lebensgeschichte unter Druck gesetzt wird. 1989 trat Wagenknecht in die SED ein, als viele andere die DDR längst aufgegeben hatten. Nach der Wende machte sie als Wortführerin der kommunistischen Plattform von sich reden. Ein Aufreger in der konsumfreudigen Bundesrepublik. Eine Zeit lang war sie Co-Fraktionschefin der Linken im Bundestag. Doch nach vielen Konflikten und aus gesundheitlichen Gründen zog sie sich aus der ersten Reihe zurück. Und in der Pandemie eckte sie mit umstrittenen Äußerungen zur Corona-Politik an. Kein Zweifel, Wagenknecht dreht ihr eigenes Ding. Ob sie auch eine eigene Partei gründet, die Frage lässt sie fürs Erste offen.
1: Sie weiß eben, wie man den Spannungsbogen hält. Mario Kubina über Sarah Wagenknecht, die ihre Partei so hat man im Moment den Eindruck regelrecht vor sich hertreibt. Spaltet vielleicht sogar. In den Abgrund stößt. Benjamin Höhne ist unser Gast im Dossier Politik, Politikwissenschaftler. Er hat gerade eine Vertretungsprofessur für vergleichende Politikwissenschaften an der Universität Münster inne. Herr Höhne, würden Sie es so beschreiben, dass Sarah Wagenknecht bei der Partei womöglich das Licht ausknipst?
2: Das ist ein bisschen unklar, auch die, die Motive, was Frau Wagenknecht antreibt, wo sie hin möchte. Ich glaube, dass doch auch kürzlich von ihr das Zitat kolportiert wurde, dass sie sich ganz aus der Politik zurückziehen möchte. Das passt natürlich nicht, dann zu den Plänen, eine neue Partei zu gründen. Aber wenn sie die so deutlich macht und in ihrer eigenen Partei kommuniziert, dann werden ausreichend Anhaltspunkte dafür gegeben, ein Parteiausschlussverfahren sozusagen zu initiieren. Aber das, was Sie am Anfang besprochen haben, sie hat halt massiven Rückhalt in der Partei. Und insofern sie mit einem Parteiausschuss Verfahren auf formaler Ebene zu bekämpfen, wird wahrscheinlich ähm, noch mehr Spaltung und ähm, noch mehr Zwietracht in die Partei ähm, hineinbringen, deshalb besser mit ihren Positionen auseinandersetzen. Hm. Und ja, äh, da bin ich mir nicht ganz sicher, sozusagen. Ihre Frage war ja, macht sie das Licht aus? Also die Linkspartei als eine progressive Partei, die auf mehr Inklusion setzt, mehr Inklusion im Sozialen, mehr Inklusion bei der Partizipation, sozusagen auch die Grenzen des Nationalstaats in Frage stellt. Also so sozusagen progressive linke Politik, die wird die Linkspartei weiter besetzen können, auch allein besetzen können. Aber das will ja gerade Frau Wagenknecht nicht, sondern sie setzt eher auf eine soziale Politik im Nationalen, die sozusagen exklusiv ist, die ausgrenzt und sagt, wer kann soziale Rechte, wer soll sie erhalten und wer soll sie nicht erhalten. Und dabei spielen da natürlich auch äh, Geflüchtete eine starke Rolle. Und da sind ja auch äh, der ein oder andere, das ein oder andere Zitat von ihr überliefert oder auch ihrem Partner Oskar Lafontaine.
1: Womit sie auch die inhaltliche Ausrichtung einer möglicherweise neuen Partei mit Sarah Wagenknecht an der Spitze mhm. auch beschrieben hätten. Jetzt hat sie Mario Kubina in dem Beitrag beschrieben als gewiefte Rhetorikerin, als Analytikerin. Ist sie denn auch eine Organisatorin, die es für eine Partei Neugründung braucht?
2: Ja, das wird ja immer nachgesagt. Also klar, sie hat eine gute Rhetorik, was sie fachlich macht, da wird ihr Respekt gezollt für ihre Wirtschaftsthesen, aber in der Tat, was das Organisatorische anbelangt, habe ich mir einmal genauer in einem Aufsatz angeschaut, wie sie dort bei Aufstehen, also das war diese soziale Bewegung als Sammlungsbewegung initiiert, wo man auch kein Problem hatte, wenn der ein oder andere von der rechten Seite sich auf den Demonstrationen mit befindet, also wie sie dort vorgegangen ist. Und da konnte man dann schon ganz klar sagen, dass ihre Defizite darin liegen, nicht in die Ebenen sozusagen der Ortsverbände, Kreisverbände hineinzugehen, dort mit anzupacken, dort Leute zu motivieren, sich auch um organisatorische Details zu kümmern, um Finanzfragen, ist überall ausreichend Personal vorhanden. Das sind also Sachen, das liegt ihr nicht so, sondern sie ist tatsächlich eher die Politikerin, die Bücher schreibt, die in den Talkshows zugegen mhm. ist, und äh, die großen Reden äh, in Berlin oder, wenn sie mit denn mal im Bundestag ist, auch im Bundestag hält.
1: Also die eine Bedrohung für die Linkspartei kommt von innen durch Sarah Wagenknecht. Das haben wir jetzt beschrieben. Die andere haben wir vorhin mal kurz angerissen. Das könnte die Änderung des Wahlrechts sein. Nämlich, dass die Grundmandatsklausel, die sogenannte gestrichen wird. Sprich, dass es in Zukunft nicht mehr so ist, dass drei Direktmandate ausreichen, um letztlich auch im Bundestag mit in Fraktionsgröße einzuziehen. Wie bewerten Sie diesen Schritt? Halten Sie ihn für gerechtfertigt? Das ist ja sowohl die Linke wie die CSU, die gleichermaßen darüber lamentieren.
2: Ich persönlich hätte mir gewünscht, dass man die Sperrklausel senkt auf 4%, 3% und dann wäre das Problem sozusagen für die Linkspartei und für die CSU und weitere zukünftige Parteien nicht mehr da und zugleich sozusagen auch den Menschen einräumt, dass sie sich, auf der Liste selbst entscheiden können, welchen Kandidaten sie präferieren, der dann das Bundestagsmandat bestenfalls bekommen soll. Das hätte man machen können. Da ist die Ampel also deutlich unter ihren Möglichkeiten geblieben. Aber das Verhältnis war recht gestärkt. So, und jetzt bei der Linkspartei: wenn es bei der 5-Prozent-Hürde bleibt, dann wäre sie draußen, weil... Eine Grundmandatsklausel gibt es nicht mehr. Und jetzt sozusagen ähm, hat ja die Linkspartei von den drei Grundmandaten, was wir auch schon gehört haben, im Osten profitiert. Und das ist so ein bisschen auch das, was Herr König sagte, dass sie sich da wahrscheinlich dann auch sozusagen von den ostdeutschen VertreterInnen abhängig macht in der Kursbestimmung. Weil das ist Leipzig gewesen, das ist äh, Treptow-Köpenick gewesen mit Gysi und äh, Frau lötsch in Lichtenberg.
1: Aber ist die Linke nicht eigentlich inzwischen eine ostdeutsche Regionalpartei?
2: War sie ja ursprünglich, sie war eine ostdeutsche Regionalpartei und die Einzige sozusagen, die ein Stück weit stärker als die anderen auch versucht hat, ostdeutsche Befindlichkeiten in den politischen Raum hineinzuspeisen, weil alle anderen Parteien ja Westparteien waren, die auch im Osten sozusagen Fuß gefasst haben und die Linke war eigentlich nur im Osten und dann mit den Montagsdemonstrationen auch im Westen, Stichwort WASG, Abspaltung äh, vor allem von der SPD, aber auch Gewerkschaftsvertreter, da wurde sie eigentlich zur westdeutschen Partei erst in diesem Moment. Und das war sozusagen eine Reaktion auf Gerhard Schröders Agenda 2010, Stichwort ähm, Hartz IV, was man ja dann äh, in den vergangenen Jahren wieder ein Stück weit äh, zurückgenommen hat.
1: Was lange her ist und inzwischen ist ja nur noch in drei westdeutschen Landesparlamenten vertreten.
2: Genau, also da hatte sie sozusagen ihren Höhepunkt und danach sah man wieder sozusagen, wie sich das abschwächte, im Westen abschwächte, im Osten abschwächte, es kamen die Krisen, wo es nicht richtig funktioniert hat, was Sie am Anfang gesagt haben, aber auch das personelle Ausbluten, dass zunehmend weniger junge Menschen den Weg in die Partei finden.
1: Bei der letzten Bundestagswahl verlor die Linke rund 160.000 Wähler an die AfD. Das heißt, dass Menschen, die ihr Kreuz einst bei einer antirassistischen und antifaschistischen Partei gemacht haben, vor zwei Jahren genau das Gegenteil gewählt haben. Wie kann das sein? Bastian Wirzioch hat für uns in Sachsen nach Erklärungen gesucht.
6: um Eiskalter Wind pfeift über den Platz vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Die Landtagsabgeordnete Juliane Nagel von der Partei Die Linke duckt sich hinter den Wagen mit den Lautsprechern. Eine Kundgebung des sächsischen Flüchtlingsrats, weil drinnen im Gericht gleich eine Grundsatzentscheidung zum Thema Asyl fallen wird. Nach Beginn der Verhandlung hat die 45-Jährige im schwarzen Thermo-Anorak kurz Zeit für ein Interview zur Krise der Linkspartei.
5: Die Linke hat eine Geschichte, die in die Ostzeit, in die DDR-Zeit verweist. Es gibt die Entwicklungslinie über die SED-PDS hin zur Linken, als versucht die Partei auch gesamtdeutsch zu etablieren. Das ist wahrscheinlich teilgescheitert, aber ich denke, im Osten wird die Linke weiter Teil sozusagen des parlamentarischen Spektrums sein, als Opposition oder Regierungspartei. Im Westen müssen wir, glaube ich, kämpfen. Oder muss die Linke kämpfen, dass sie in Zukunft dort noch vorkommt?
6: Wenn die Leipzigerin über zukünftige Wahlen und die Konkurrenz zu anderen Parteien nachdenkt, fallen ihr zuerst die Grünen ein. Ähnliches Wählerinnenpublikum, jung, urban, studentisch, eher links. Tatsächlich kommt es in ostdeutschen Großstädten häufig vor, dass sich rot-rot-grüne Konstellationen im Wahlkampf kannibalisieren, weil sich die Stimmen auf alle drei Parteien verteilen. Die AfD hingegen stellt für die Linke vor allem auf dem Land eine Gefahr dar. Also
5: es gibt eine ältere Generation, vielleicht auch die Generation, die zur Wende jung war, 18 war, die tatsächlich vielleicht lange links gewählt haben, aber nicht so sehr aus Überzeugung, sondern eher so auch aus einem Identitätsgrund heraus, weil man in Ostdeutschland geboren wurde und sich auch benachteiligt fühlte und die Linke ganz lange Adressate dieses Identitätsverlustes, dieser Ungleichbehandlung auch in Bezug auf Einkommen und Renten war, was sie aber inzwischen so ein bisschen auch verloren hat und verloren hat an die AfD.
6: Die AfD ist in Sachsen Volkspartei. Bei der letzten Bundestagswahl holte sie die meisten Stimmen. Dabei ist der Sächsische Landesverband eher weniger für sozialpolitische Offensiven bekannt, als vielmehr für das öffentlichkeitswirksame Jonglieren mit Signalbegriffen wie Asyl oder Gender. Auf die Spitze getrieben zeigt sich das derzeit in der Klimadebatte. Die Linke fordert Veränderung, die AfD setzt mindestens auf den Status quo. Ganz ähnlich wie die linken Bundestagsabgeordnete. Sarah Wagenknecht.
5: Sarah Wagenknecht und nicht nur sie, äh, triggern natürlich sozusagen Asylfeindlichkeit, auch diesen Veränderungsunwillen in Bezug auf den Klimawandel. Da vertritt sie schon eine reaktionäre Position und versucht, die mit der Linken zu verknüpfen. Und die Partei kann sich nicht entscheiden, sich ganz klar oder noch klarer von Sarah Wagenknecht abzutrennen.
6: In einem Café, wenige hundert Meter vom Gericht entfernt. Einer der Konkurrenten, der linken Politikerin Nagel, trägt ein Stecktuch im blauen Sakko, einen Siegelring am Finger und im Gesicht Schmisse. Der AfD-Landtagsabgeordnete Alexander Wiesner kommt gerade aus Brüssel von einem Treffen mit der Fraktion der rechtspopulistischen und rechtsextremen Parteien im Europaparlament. Am nächsten Tag geht es weiter, nach Estland. Wiesner zählt zu den strategischen Köpfen seiner Partei. Auch er will irgendwann mitregieren in Sachsen. Die Krise der Linken sieht er als Chance.
7: Ja, bin ich der Meinung, wir profitieren davon. Einfach, weil gerade die Ostlandesverbände der AfD relativ geeint dastehen. Das ist genau das, was die Linken gerade nicht vorweisen können.
6: Der Landtagsabgeordnete ist auch Chef der sächsischen JA, dem Jugendverband der AfD. Bei Wählern zwischen 25 und 34 schneidet seine Partei bereits jetzt zuverlässig gut ab. Deswegen fordert Wiesner.
7: Ich bin der Meinung, wir sollten auf die Wähler 50 plus gehen. Das ist jetzt hier auch demografisch eine große Bevölkerungsgruppe. Das sind auch die, die noch im Berufsleben stehen, die etwas zu verlieren haben und natürlich die vor dem Renteneintrittsalter stehen.
6: Ja? Dass der Verfassungsschutz die AfD beobachtet, sowie Teile der Partei als rechtsextrem einstuft, ficht den AfD-Landtagsabgeordneten nicht an. Auch viele seiner Wähler, meint Wiesner schrecke das nicht ab.
7: Ich sehe es mittlerweile eher umgedreht. Also wir reden hier vom Osten der Republik. Diese Leute, unsere Wähler, die haben jahrzehntelange Erfahrung mit einer Diktatur. Und wenn ich denen mit staatlichen Repressionen komme, das schlägt hier überhaupt nicht so an wie in den Westbundesländern.
6: Dem Verfassungsschutz stehen zwar, anders als der Polizei, keine repressiven Mittel zur Verfügung. Dennoch könnte der AfD-Politiker mit seiner Behauptung über die verfassungsschutzskeptischen Wähler im Osten nicht ganz daneben liegen. Teile der PDS jedenfalls und später der Linkspartei wurden ebenfalls mehrere Jahre lang beobachtet. Dabei besonders im Visier des Geheimdienstes die langjährige Vizepräsidentin des Bundestags Petra Pau sowie Bodo Ramelow, heute Ministerpräsident von Thüringen.
1: Und, das bleibt unausgesprochen am Ende des Beitrags von Bastian Wirzjoch, die Beobachtung durch den Verfassungsschutz hat der Linken nicht geschadet. Benjamin Höhne, warum ist die AfD so attraktiv für bisherige linken Wähler?
2: Ja, ich glaube, dass das auch eine wichtige Komponente bei der Linkspartei war. Also die Protestwahlkomponente nicht nur aus ähm, sozialistischen ähm, Überzeugung die Linke zu wählen oder die ähm, Linke als ähm, ostdeutsche Regionalinteressenvertretungspartei zu wählen, sondern auch damit Protest gegenüber dem System zu artikulieren. Und äh, in der Tat, da würde ich zustimmen, dass es der AfD mehr und mehr gelungen dieses äh, Protestpotenzial zu absorbieren. Im Osten spielt die AfD auch ein Stück weit stärker die soziale Karte aus. Und ähm, ja, wir haben es ja nun auch schon ähm, erörtert, die Linke bietet ein notorisch zerstrittenes Bild. Also am Ende weiß die Wählerin der Wähler nicht, wenn er die Linke wählt, was bekommt er dann? Setzt sich Frau Wagenknecht durch oder setzt sich doch der progressive Flügel durch? Und das wirkt sich natürlich dann abträglich auf die Unterstützung, auf die Zustimmung der Linkspartei aus. Was ich aber mal noch ergänzen möchte, weil das äh, der Kollege sagte, die AfD sei eine Volkspartei in Sachsen. Da würde ich nicht zustimmen, weil die Definition für Volkspartei wie sie von SPD, CSU oder CDU vertreten wird, ist ja die sozusagen für das breite Volk programmatische Angebote zu unterbreiten, dass sich da jeder irgendwo wiederfinden kann, wird oft verglichen mit einem Gemischtwarenladen und sich zugleich dies auch im Elektorat, also bei den Wählerinnen und Wählern und in der Mitgliedschaft durch eine breite soziostrukturelle Zusammensetzung widerspiegeln muss. Und diese drei Faktoren würde ich bei der AfD nicht sehen, sie erreicht für sie recht gute Wahlergebnisse im Osten, eben um die 25, 30 Prozent wie jetzt in Sachsen. Das heißt aber noch nicht, dass sie Volkspartei ist, sondern sie adressiert mit ihrer Politik Menschen mit populistischen Einstellungen und Protestpotenzial bis hin zu hartgesottenen Rechtsextremisten.
1: Jetzt hat die Linke ganz viele Gesichter in der Partei. Ich nehme mal nur ein paar paradigmatisch raus. Sarah Wagenknecht haben wir schon angesprochen, die will raus. Bodo Ramelow, über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Der schwebt als Ministerpräsident in Thüringen so ein bisschen über allen. Dietmar Bartsch, der Fraktionsvorsitzende, ist sehr bemüht. Gregor Gysi ist zunehmend rätselhaft. Das heißt, es gibt viele Gesichter, es gibt diverse Ausrichtungen, welche Zukunft, der hat die Partei? Die ehemalige Parteichefin Katja Kipping sagt, eine linke Partei auf der Höhe der Zeit hat eine Zukunft. Aber was muss dafür passieren?
2: Ja, da würde ich ihr zustimmen. Die Partei hat eine Zukunft, aber sie sollte tatsächlich die Streitereien ähm, beilegen. Da spielt Frau Wagenknecht eine ganz große Rolle und die Zukunft würde ich für eine linke Partei in einer progressiven Politik sehen, in einer Politik, die auf Inklusion setzt, im Sozialen, bei der Partizipation, im Nachdenken über Grenzen des Nationalstaats. Das ist sozusagen ähm, heutzutage originäre linke Politik. Das, was Frau Wagensknecht versucht, das wird man eher bei den Rechtspopulisten ähm, wiederfinden, die auch zum Teil sozusagen innerhalb des nationalstaatlichen Raums versuchen, soziale Agenten zu setzen. Aber da muss man immer kritisch hinterfragen, wie wichtig ist das sozusagen den Rechtspopulisten wirklich? Oder ist es nicht einfach so, dass sie diese Karte des Sozialen nur spielen, um damit bei Wahlen zu reagieren? Und da, glaube ich, hat eine linke Partei mhm. tatsächlich einen Vorsprung, dass man ihr das abnimmt, dass ihr das wichtig ist, sozusagen für soziale Gerechtigkeit einzutreten.
1: Sie haben das jetzt programmatisch umschrieben, was für eine linke Partei nötig ist und Sie sehen auch diese Notwendigkeit inhaltlich. Aber wie weit ist derzeit die Partei Die Linke gerade strukturell und von ihrer personellen Ausstattung davon entfernt, diese Programmatik auch umsetzen zu können?
2: Ja, da ist sie denkbar weit entfernt, äh, gar keine Frage. Und da gibt es ganz, ganz viele Konflikte. Die Partei ist sehr zerstritten. Wir haben einige der Problembereiche heute diskutiert. Also ich sehe das auch, dass die Linke sich da in einer für sie sehr, sehr schwierigen Situation befindet und es Kraftanstrengungen für sie braucht, um weiter als eine gestaltende Kraft in Deutschland wahrgenommen zu werden. Gelingt das nicht, dann droht tatsächlich auch die politische Bedeutungslosigkeit.
1: Sagt der Politikwissenschaftler Benjamin Höhne. Er war zu Gast im Dossier Politik zum Zustand der Linkspartei. Und dazu sagt er unter anderem, dass die Linke sich inhaltlich klarer von Sarah Wagenknecht abgrenzen müsste, dass der Linken durch viele sozialpolitische Maßnahmen der Bundesregierung in Corona- und Energiekrise ein für sie wichtiges Politikfeld weggebrochen ist und dass die Partei durch Mitgliederschwund die Basis zunehmend verliert und gerade in Ostdeutschland nicht mehr die Kümmererpartei ist, die sie einst ausgezeichnet hat. Herr Höhn, ich hoffe, ich habe Sie mit dieser Zusammenfassung halbwegs richtig wiedergegeben und bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Politik. Vielen Dank.
2: Sehr gern, Herr Lehmann.
1: Alle Ausgaben des Dossiers Politik finden Sie in der ARD Audiothek und dort empfehle ich Ihnen auch die Radioreportage und hier die Folge über Armut in Deutschland in einem außergewöhnlichen Winter. Meine Kollegin Ina Kraus hat acht Menschen durch diese Monate begleitet, acht Menschen, die wegen der exorbitanten Energiekosten und der gestiegenen Lebensmittelpreise an den Rand des materiellen Abgrunds gedrängt wurden. Unbedingt anhören. In diesem Sinne, eine spannende Radio- und Podcastzeit wünscht Ingo Lierheimer.